0: Je
1: crois que je suis une multipotentielle.
0: C'est difficile d'être multipotentielle
1: Je pense que c'est euh, difficile d'être différent. Il y a de plus en plus de freelance dans les entreprises. On vit dans un monde où les talents, on les cherche, on les recherche. Les freelances, dont moi, je parle dans le livre, ce sont euh, des indépendants qui n'ont pas de salariés et qui réalisent plutôt euh, des prestations auprès de clients, donc du B2B. Donc, ce sont ce qu'on appelle des talents hautement qualifiés.
0: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier Transformation numérique et efficience. Bonjour à tous, un épisode un peu particulier aujourd'hui de Human and Digital Angels parce que nous sommes les invités euh, du euh, Free Up Festival, le premier festival des freelances euh, en France qui pendant deux jours rassemble tout un ensemble d'animations de sociétés dédiées aux freelances dans un lieu Très sympa du 12e arrondissement à Paris qui s'appelle le Ground Control. Et donc, euh, aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode de Human and Digital Angels euh, dans les studios euh, du Ground Control. Et comme d'habitude, je vais vous présenter euh, notre invité. Je reçois aujourd'hui une personne qui, comme souvent, pour ceux que nous recevons chez euh, HDA, a plusieurs cordes à son arc. D'ailleurs, elle dit que c'est une slatcheuse nous aurons l'occasion de comprendre ce que ce terme revêt. Frédéric, c'est d'abord plusieurs horizons. En premier lieu, la Belgique, ensuite Paris et maintenant le Périgord. C'est ensuite une multitude de métiers salariés pendant 16 ans. Son domaine, c'est la vente, le business dev et le marketing. Chez Compaq, dans un premier temps, puis Coriolis. En 2006, elle passe à l'entrepreneuriat, elle devient coach et conférencière. Elle dit que l'une de ses qualités, c'est de savoir partir d'une page blanche pour construire des business et des équipes. C'est sans doute ce qui l'a amené de nouveau à partir d'une page blanche pour embrasser un de ses nouveaux métiers. Métier qui l'amène réellement à remplir des pages, puisque Frédéric est autrice de trois livres, dont le petit dernier intitulé « Freelance en entreprise », précédé en 2019 de « Adieu salariat, bonjour la liberté », et puis le second livre, « Multipotentiel »,« Les multipotentiels », un autre sujet majeur de la vie de Frédéric. Vous l'aurez compris, chez Frédéric, l'action est viscérale. Il faut du concret. Elle se dit qu'elle est faite pour faire des projets et créer plutôt que gérer. Raison pour laquelle elle n'est pas repartie dans l'entreprise traditionnelle. Trop peu d'action, trop de politique. Nous verrons avec Frédéric... Euh, ben des sujets du freelancing, puisque nous sommes au Free-Up Festival. Les grands marqueurs de cette catégorie de, la popula de population et, et de cette modalité de travail, nous parlerons bien entendu de, des multipotentiels. Et puis, euh, nous parlerons aussi des nouveaux modes de collaboration, de l'hybridation des compétences euh, et de euh, quel sera quelque part le monde du travail de ces, euh, de ces prochaines années. Frédéric Génicot, bonjour
1: Bonjour David.
0: Est-ce que la présentation était correcte
1: Ah oui, <rire> j'ai la pression. <rire>
0: non, il ne faut pas. Non, non, c'était avec grand plaisir. Merci, merci de, de, de nous rejoindre. On a beaucoup de choses à se dire, mais on a peu de temps, donc on va essayer d'être euh, euh, concret. Euh, malgré cette présentation, j'ai toujours cette question rituelle. Frédéric, qui es-tu
1: Je crois que je suis une multipotentielle. Je crois que tu l'as bien dit. Tu l'as dit autrement, tu as dit que j'étais une slasheuse, alors je vais directement définir euh, le terme. Le slash, c'est la barre qui se trouve sur le clavier de l'ordinateur, et donc c'est un élément qui sépare plusieurs choses. Donc une slasheuse ou un slasheur, c'est quelqu'un qui a plusieurs activités, ce qui est mon cas aujourd'hui. Alors je vais me définir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis coach, j'accompagne des entrepreneurs multipotentiels, je suis une autrice, puisque j'écris des livres, et je suis une conférencière.
0: Effectivement, ça fait beaucoup de choses.
1: Oui, mais c'est ma définition d'aujourd'hui parce que, comme je dis souvent, pour moi, la reconversion est permanente quand on est multipotentiel et on ne passe pas de l'un à l'autre. Tout ça est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va euh, continuer à faire et puis au fil des rencontres, au fil des clients, euh, finalement, il y a des choses qui vont nous apparaître, des, des éléments nouveaux et c'est ce qui va nous permettre d'évoluer. Moi, je crois beaucoup à l'hybridation. Euh, je pense aussi qu'il y a toujours quelque chose de commun entre tout ce qu'on fait. Il y a une forme de fil rouge. Et le mien, c'est peut-être de révéler le potentiel. Alors, ça fait un peu bateau, mais on peut révéler le potentiel en faisant du business développement mmh. et on peut révéler le potentiel des gens, euh, finalement, en les accompagnant à, à, mettre, à, à devenir qui ils sont. Mais je pense que sur ce côté humain, on se retrouve assez parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus. Euh, quand on s'est on, on parlé pour euh, un petit peu se connaître avant de, de se parler maintenant.
0: C'est difficile d'être multipotentiel
1: Je pense que c'est euh, difficile d'être différent parce qu'on vit dans un monde où la norme rassure et quand on est différent, eh bien quelque part, on cherche d'abord à se rassurer, on cherche dans le regard de l'autre une forme de reconnaissance. Donc, euh, on est parfois surpris aussi de ce qu'on réalise parce que quand je vois... Euh, la présentation, je me dis, ouais, quand même. <rire> Puis je me dis, et demain euh, Voilà, je crois que la différence n'est jamais facile à vivre, mais la différence est un atout aussi. Et
0: malgré cette différence, 16 ans en entreprise, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui se sent différent. Et c'est que parfois, le, le, le monde de l'entreprise peut être très difficile pour les gens, justement, qui ne rentrent pas dans les cases ou qui n'acceptent pas les cases qu'impose l'entreprise.
1: Alors moi j'ai peut-être eu de la chance, euh, j'étais au bon moment, au bon endroit, j'ai finalement travaillé dans des entreprises, sur des marchés où tout était à faire. Que ça soit dans l'informatique grand public ou dans les, les télécoms, je suis toujours partie finalement d'une page blanche, euh, d'un sujet qui était euh, il faut qu'on trouve de la part de marché et donc des clients rapidement. Et que ça soit le business def ou euh, le marketing, je me suis mise au service de cet objectif-là avec finalement très peu de choses qui étaient organisées. Donc j'ai pu le faire moi, et je suis, je pense, là dans mon élément. C'est-à-dire moi je suis quelqu'un pour créer les choses, pour vraiment aller chercher ce qu'il y a au début. Peut-être moins, tu l'as dit, pour euh, consolider, pour gérer. Et donc quelque part j'étais bien euh, dans ces environnements-là, dans ces univers-là. Euh, après, là où c'est devenu euh, un peu plus compliqué pour moi, c'est quand je me suis retrouvée finalement... Euh, un certain niveau de responsabilité où ce qui était aussi important c'était euh, ce que moi j'appelle la politique ce qui ne me dérange pas en soi ce que je sais faire mais c'est pas ce que c'est pas là où je suis la meilleure entre guillemets c'est-à-dire euh, bien euh, parler ton équipe en interne vendre tes projets vendre ta stratégie récupérer du budget récupérer des des budgets pour euh, tes collaborateurs aussi voilà là c'est moyennement mon truc euh, moi je suis vraiment quelqu'un dans l'action et donc, je me suis dit à un moment, est-ce que je repars là-dedans ou est-ce que je fais autre chose autrement Et c'est ce choix que j'ai fait en 2006.
0: Et du coup, il y avait quand même, dans ce que tu as fait, un espace de liberté, d'autonomie où tu pouvais créer. C'est ça, peut-être, qui t'a permis, de, 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 dans un premier temps, de t'épanouir en entreprise
1: Oui, et puis des, dans des environnements où le, la culture de la performance et du résultat est très forte. Moi, Vas-y, vas-y. Euh, voilà, ce n'est pas créé pour créer. Il y a aussi une, une finalité. Je pense qu'à l'époque, euh, cette culture de la performance était quelque chose qui m'a vraiment euh, très fortement intéressé.
0: Et pour ceux qui nous écoutent, comment on peut détecter qu'on est multipotentiel Parce que j'ai peut-être la conviction que parfois, des gens se sentent étriqués, pour ne pas dire pas bien en entreprise, et tout simplement, ils ne posent pas le bon diagnostic sur ce qu'ils sont. Euh, donc, ça serait intéressant qu'on peut-être... Euh, pour ceux qui nous écoutent, certains puissent détecter qu'en fait, ils sont dans, dans, dans la définition des multipotentiels
1: Alors, il y a d'abord un élément, c'est qu'on associe souvent la multipotentialité avec le haut potentiel intellectuel. Ce qui, pour moi, n'est pas toujours le cas. On peut être multipotentiel et haut potentiel intellectuel. On peut être multipotentiel, on ne peut pas l'être. Comment on détecte qu'on est haut potentiel intellectuel Aujourd'hui, il y a un test de QI qui existe. Si on a un QI supérieur à 130, on est HPI, voilà. Après, euh, ces tests-là détectent une forme d'intelligence et les multipotentiels ont plusieurs formes d'intelligence. Les tests vont plutôt détecter, ou le test en particulier, va plutôt détecter une forme d'intelligence rationnelle, mathématique, euh, et moins une intelligence plutôt relationnelle, émotionnelle, etc. Alors, effectivement, il existe plusieurs sortes d'intelligence, cependant, il n'y a pas de test pour le mesurer. Voilà. Maintenant, on peut parler des caractéristiques des multipotentiels. Alors, ce sont des gens qui sont très curieux, qui aiment apprendre, euh, qui ont une capacité à faire des liens entre les personnes, à faire des liens entre les, les choses. C'est effectivement cette pensée en arborescence, pensée associative que tout le monde a, ça il faut le dire, mais qu'on a peut-être plus développée. C'est euh, une forme de créativité aussi, c'est-à-dire voir les choses euh, différemment. Voilà, ça fait un certain nombre de, de critères, de caractéristiques. On peut rajouter aussi une forme d'hypersensibilité. Mm -hmm. Donc ça fait un certain nombre d'éléments euh, qui font qu'on peut se dire à un moment, oui, je suis multipotentiel. Après, il y a d'autres définitions. Il y a la définition euh, d'Émilie Wapnik euh, qui dit, bah, ce sont des gens qui ont plusieurs activités en même temps. Ce sont des personnes qui ont eu plusieurs vies professionnelles de manière séquencée. Ou ça peut être des gens qui ont une passion mais une vie professionnelle avec un job qui est purement alimentaire. Donc voilà, mais il y a une forme de, de comment dire, de, de pluriactivité quand même, soit de manière, en, en, enfin au même moment, soit de manière euh, séquencée. Voilà, ça fait déjà plusieurs euh, définitions, il n'y a pas qu'une seule définition.
0: Et euh, on peut conseiller à ces personnes-là, soit de trouver effectivement, euh, je, en t'écoutant, je, je me disais que peut-être que je suis multipotentiel et je me retrouve en tant qu'entrepreneur à faire voilà, un podcast ce matin, euh, cet après-midi, une réunion client, euh, à midi, euh, un événement sur LinkedIn. Enfin voilà, ça nous amène à faire plusieurs choses et on peut très bien se révéler dans l'entreprise sans être forcément entrepreneur, voire freelance. Alors sans transition aucune euh, je voulais juste oui, ajouter quanti.
1: une chose par rapport à ça, c'est qu'on dit souvent que les multipotentiels sont des généralistes. Mmh. On est dans un monde, on parlait de la norme, etc. On est dans un monde qui valorise l'expert. Mmh. Moi, je dis, le multipotentiel n'est pas quelqu'un qui est superficiel. Parce qu'on pourrait faire la, le lien mmh. en disant ben, « finalement, ils font beaucoup de choses, donc il y a une forme de superficialité mmh. ». Non, moi je parle de pluriexpertise. Mmh. Et ça, je pense que c'est important aussi à dire, mmh. c'est qu'on est des généralistes, on s'intéresse à plusieurs choses, mmh. mais on a par rapport aux choses qui nous intéressent, une approche qui est très profonde, euh, très professionnelle mmh. et pas superficielle.
0: Voilà. C'est très clair. Alors, le freelancing un troisième livre euh, sur euh, sur le sujet freelance en entreprise. Pourquoi un livre sur les freelances en entreprise et pourquoi maintenant
1: Parce que je me suis rendu compte que un, beaucoup de freelance il y a de plus en plus de freelances dans les entreprises. Et que moi, je suis économiste au départ, donc j'ai comme une forte appétence pour les sujets économiques, que je connais très bien le monde du freelancing puisque c'est un monde dans lequel j'ai évolué depuis un certain nombre d'années et que je me suis posé la question de finalement, mais ces entreprises, elles gèrent comment, ces freelances Sachant qu'il y en a de plus en plus, qu'ils sont parfois dans des équipes où il y a des salariés, qu'on vit dans un monde où les talents, on les cherche, on les recherche. Alors, je me suis dit, mais finalement, les RH, qu'est-ce qu'ils font dans les entreprises Et c'est parti de là. Et puis, j'ai voulu aller voir. Et finalement, je me suis retrouvée face à un sujet qui est très vaste, qui est un sujet juridique, un sujet économique, un sujet RH... Enfin voilà, un sujet multipotentiel.
0: <rire> Et donc euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut caractériser ce qu'est un freelance euh, en 2023 ou c'est une population extrêmement diversifiée, extrêmement hétérogène
1: Alors, euh, les freelances dont moi je parle dans le livre, ce sont euh, des indépendants qui n'ont pas de salariés et qui réalisent plutôt euh, des prestations auprès de clients, donc du B2B. Mm -hmm. Donc ce sont ce qu'on appelle des talents hautement qualifiés. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la talent-économie, en opposition à l'économie de la tâche, la gig-économie, où on trouve d'autres gérés indépendants, euh, qui sont par exemple bien les chauffeurs Uber, euh, qui, eux, ont une activité qui est plutôt concurrentielle, avec un rapport à la plateforme qui est complètement différent, puisque la plateforme euh, impose un certain nombre de contraintes. Donc, moi, j'ai plutôt analysé euh, ce type de profil-là, sachant qu'aujourd'hui, le freelance peut recouvrir différents statuts juridiques. On peut être euh, auto-entrepreneur, on peut avoir une... URL, on peut avoir une SAS, on peut même être entrepreneur salarié en étant porté avec euh, du portage salarial.
0: Est-ce que être porté et donc avoir le statut de salarié, c'est cohérent avec euh, la qualité d'entrepreneur
1: Alors moi je ne l'ai jamais fait, euh, et puis moi je pense que quand on démarre comme ça, euh, ça donne de très mauvaises habitudes, mais ça c'est mon avis. Puisqu'en fait, euh, on est quelque part... Alors j'explique peut-être rapidement ce que c'est d'être porté avec mes mots à moi. C'est-à-dire qu'on est salarié d'une entreprise et c'est cette entreprise-là qui signe les contrats que l'on trouve avec, les, les, avec nos clients. Donc euh, ça veut dire aussi que cette entreprise-là ne fait pas de prospection pour les, les freelances. Hein, les gens qui sont portés, puisque quand même, quand on est porté, on doit soi-même euh, avoir une activité euh, commerciale. Moi, je pense que c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a les avantages du salariat et puis les avantages euh, du fait d'être indépendant. Mais que ça limite quand même les choses. Parce que euh, souvent, des... j'ai remarqué, alors ça c'est mon expérience, que c'est souvent des gens qui ont un contrat un client et qui vont en fait commencer à démarcher, à aller chercher d'autres choses quand cette, cette activité-là va se terminer. Euh, mais bon, après, je trouve que c'est intéressant aussi, parce que ça permet à certains de se frotter à l'entrepreneuriat, mmh. et peut-être aussi à un moment euh, d'évoluer. Voilà. Alors, il est évident que ça. On n'a pas la même réflexion aussi sur tout ce qui est marque personnelle, personnel branding, etc., quand on est porté. Puisque quelque part, on n'a pas de marque, puisque c'est l'entreprise qui nous porte, qui va signer le contrat avec mmh. le client. Après, moi, je crois que les clients, pour les clients, c'est transparent à partir du moment où on l'annonce assez vite. Et puis, je pense qu'il y a des clients qui le comprennent assez bien. Je vois un avantage au portage, c'est le fait de travailler avec des grands groupes. Parce que vous allez euh, signer avec cette entreprise portée qui est reconnue sur le marché et que souvent, bah, vous travaillez avec les achats et que les achats cherchent à travailler avec des boîtes qui ont une certaine assise sur le marché. Donc voilà, c'est comme dans tout. Il euh, y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Je crois qu'il faut bien... Se dire, ben, dans quelle situation je me trouve et qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment-là Et réévaluer en permanence en se disant, est-ce que c'est encore bon pour moi aujourd'hui
0: Oui, chez DFC Partners, avec les, les, les nombreux freelance avec lesquels on, on, on travaille, euh, je dis toujours que pour ceux qui commencent, c est, c est, ça peut être un moyen de se de mettre, de, de, de jeter dans l'eau. Euh, ça rassure un petit peu quand on a la peur du lendemain. J'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps où je disais voilà les trois questions à vous poser lorsque vous passez de salarié à indépendant, vous devez supporter la peur du lendemain parce que euh, quand on est euh, euh, quand on a ça petite société, je ne sais pas d'ailleurs si euh, on peut dire qu'on a une petite société on a une société, quand on a sa société, et euh, eh bien euh, on a la peur du lendemain parce qu'il faut assurer sa propre promotion c'est une autre caractéristique de ce qui définit aussi l'indépendant, hein. il faut euh, s'habituer à savoir se vendre, comme je l'ai dit, vous avez votre entreprise et l'offre c'est vous donc, euh, et donc euh, effectivement le portage c'est un bon début mais je pense qu'après euh, si ça fonctionne et si ça plaît, euh, c'est peut-être intéressant que les gens se le lancent. C'est un autre état d'esprit et c'est ce qu'on recherche, je pense, chez les indépendants. C'est aussi cet état d'esprit de l'engagement, de, de de, 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 je dis souvent de, de percuter sur le terrain. Euh, tu parles d'expertise, je, je, je te rejoins, hein, même de multi-expertise. Euh, mais ce qu'on va attendre chez un indépendant, c'est quand même des caractéristiques très différentes de ce que l'on peut attendre d'un salarié. Et je le dis toujours avec beaucoup de respect pour les salariés. Mais il faut qu'on arrive à, à, à se distinguer.
1: En fait, l'indépendant, il doit répondre aux besoins du client et aussi arriver avec quelque chose de différent. C'est toute la difficulté, justement. Tu parlais de, la, de savoir se ce vendre. C'est toute la difficulté, enfin, le, le, le rapport à la valeur. La valeur que l'on apporte, c'est bien avoir identifié quel est le problème du client et en quoi moi, je suis la solution à ce problème-là. Et puis arriver peut-être avec une petite touche d'innovation, la façon dont tu vas le faire. Euh, parce que tu l'as fait ailleurs, parce que tu le fais de manière différente, mmh. ou justement, euh, peut-être aller un tout petit peu plus loin dans, dans ce, dans, dans ce qu'il te demande aujourd'hui. La difficulté pour le multipotentiel, parce que moi, c'est forcément quelque chose que je connais mieux, c'est que nous, on voit tout euh, longtemps à l'avance. C'est-à-dire, comme on fait des liens, comme on, on va voir finalement là où est le client, peut-être déjà dans un an, un an et demi, mmh. alors qu'il faut d'abord lui proposer la réponse à son besoin d'aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, dans, dans le livre, euh, tu traites euh, de, de l'état des lieux en chiffres hein, du marché ouais. euh, du in des indépendants. J'aime pas trop parler comme ça, du, du monde des indépendants. Euh, des besoins des indépendants euh, des intermédiaires sur le marché parce que tu m'as dit car il y en a beaucoup ouais. effectivement il y en a énormément euh, DFC Partners en fait partie on essaye tous d'avoir un, un positionnement un petit peu différent je trouve que c'est très intéressant il y a les plateformes il y a les, les, les entreprises qui dédient une partie de leur activité à accompagner les, les indépendants dans la création de leur, de leur euh, activité et puis il y a des sociétés comme DFC Partners qui font pas de l'intermédiation s'engagent s'engage véritablement on, on, avec les clients on signe les contrats et en fait, on accompagne les indépendants comme si quelque part, c'était des salariés. On les fait grandir, on les forme, on leur apporte de, de, de la valeur métier. Euh, tu as parlé aussi des RH, on pourrait en parler, pour les remettre au centre du jeu. Mais surtout, ce que je retiens, c'est ce que tu m'as dit. J ai, j ai, j ai, je voulais une vision indépendante du marché, sans prisme, sans prisme juridique, euh, sans prisme d'un de, de, livre écrit par les grands acteurs du marché.
1: Oui, en fait, ce n'est pas un sujet écrit... Euh... Euh, par un avocat qui va euh, parler pendant euh, un certain nombre de pages euh, du contrat commercial qui lit le freelance à l'entreprise versus du contrat de travail avec euh, tous les risques potentiels de la requalification de ce contrat commercial en contrat de travail. C'est un sujet dont je parle. En fait, moi, quand j'écris, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est un, rendre les choses simples et évidentes. Euh, c'est pas simpliste, mais c'est expliquer les choses simplement pour qu'on ait une vision à la fois avec les avantages et les inconvénients, et une vision qu'on qu puisse soi-même se faire son propre avis sur le sujet. Et j'essaye aussi, toujours, et ça rejoint à ce que tu disais au début, de proposer des actions, donc d'avoir des éléments concrets. Et donc, si je reviens sur le livre, je me suis posé la question en me disant, bon, bah oui, je vais partir de cet état du marché, de l'état des lieux, en mettant des chiffres, parce qu'on fait dire aussi beaucoup de choses aux chiffres. Donc, je suis reparti des chiffres. Alors, je vais en donner un. Il y a en 2021, il y avait 1 208 000 freelance en France, il y en avait 523 000 en 2008. Donc voilà.
0: Tout métier confondu.
1: Tout métier confondu. Un autre chiffre, et en 2021, il y avait 6 millions de freelances hautement qualifiés en Europe et dans les professions numériques, 25 des gens sont des freelances. Donc ça donne une, un ordre d'idée. Maintenant, je vais nuancer directement. Si on regarde par rapport à la population active, les indépendants ne sont que 14%. Donc, c'est vrai que ça représente quand même une part très faible par rapport au salariat. Néanmoins, sur certaines fonctions, ça n'est pas 14%. C'est beaucoup plus que ça. Donc, on peut dire que finalement, le, le salariat est encore prédominant, mais que sur certaines fonctions, on ne peut pas faire l'impasse d'aller travailler avec des talents externes, parce que euh, ces professionnels-là ne, ne veulent travailler qu'avec ce format de, de contrats, qui sont des contrats commerciaux
0: C'est clairement ce qu'on rencontre dans l'IT, c'est clairement ce qu'on rencontre dans les métiers que l'on adresse c'est-à-dire les métiers du management de projet les Scrum Masters, les Product Owners et, etc mais il y a des freins parfois qui sont hallucinants euh, des freins que je, je, je maîtrise bien puisque c'est des freins juridiques et on voit par exemple des, 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 des sociétés qui refusent de travailler avec des sociétés comme des FC Partners parce qu'on travaille avec des indépendants donc eux les indépendants tu l'as bien dit on travaille souvent avec des indépendants qui par exemple n'ont pas envie de s'attacher à la partie promotion on, on, on assure la promotion pour eux. On va chercher les missions pour eux. Et ils ne sont pas indépendants pour, pour ça. Eux, ils sont indépendants pour venir sur un projet et déployer toute leur expertise sur ce projet. Et les entreprises nous disent, ah non, alors c'est vrai qu'il y, y, ce, y a ce fameux risque de prix illégal de, de main-d'oeuvre, mais euh, les contrats sont adaptables et on peut très bien, et d'ailleurs, on, on vend des prestations. On ne pro propose pas que des, que des indépendants. C'est des indépendants qui sont accompagnés, par exemple, par des directeurs de missions qui sont internes. Euh, et du coup, j'ai l'impression que ces entreprises s'interdisent la capacité de travailler avec des indépendants. Tu parlais des RH, je parle aussi euh, de, de, du, du juridique. Je trouve que c'est un danger monumental pour ces entreprises parce qu'elles trouvent hein, des, des, des prestataires. Mais comme tu le dis, en tout cas dans l'IT, même si j'aime bien la nuance que tu apportes sur le fait de dire « attention, ne nous emballons pas, le salariat ne va pas être remplacé par l'indépendance ou le freelancing demain », euh, dans l'IT le mouvement il est énorme
1: oui puis maintenant c'est aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire pour éviter euh, que le contrat commercial soit requalifié en contrat de travail oui on sait effectivement euh, qu'il bah, faut aimer l'extérieur, on sait qu'il ne faut pas préciser le lieu de travail ni d'horaire, on sait qu'il n'y bah, a pas de lien de subordination, donc il faut suivre les freelances d'une manière différente. Je veux dire, on a assez bien identifié les éléments qui pourraient constituer un faisceau d'indices, qui pourraient mener à cette requalification-là. Moi, je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est que euh, culturellement, les entreprises ont peur des freelances. C'est-à-dire que c'est quelque part euh, amener le poison au sein de l'organisation. C'est-à-dire que c'est quelque part dans des équipes où il y a des salariés qui, eux, ont envie demain d'être indépendants, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Les chiffres sont quand même parlants aussi. Je crois que c'est 30 ou 40% de, des salariés qui se disent ben, « moi, peut-être un jour ben, ». Ils ont peur parce qu'ils se disent « je vais mettre devant la personne l'exemple de ce qu'elle pourrait devenir demain ». Et donc, ça veut dire à terme quitter mon entreprise. Donc, il y a une peur de ça. Puis moi, je voudrais quand même préciser une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y en a plein des freelances dans les entreprises, et donc oui, on, les entreprises ont peur de ce risque-là, mais ce risque il est déjà dans les entreprises, parce que à partir du moment où les RH ne gèrent pas ça, l'intégration et le suivi est fait par les opérationnels. Alors les achats en amont, s'il y a des achats et s'ils sont concernés, mais après c'est laissé à la discrétion de des équipes opérationnelles qui vont intégrer comme ils peuvent, comme ils ont envie comme ils savent, avec jamais une mauvaise idée ou une mmh. mauvaise volonté. Mais peut-être font-ils des choses qu'ils ne devraient pas faire. Mmh. Donc, euh, et c'est quand je parle par exemple du livret d'accueil ou du guide d'intégration des freelances, il y a un certain nombre d'éléments qu'on devrait préciser qui assureraient une cohérence finalement de l'intégration de du freelance et qui garantiraient que euh, certaines situations ne, dev ne deviennent pas problématiques. Donc oui, ils ont peur que cette culture infuse, mais elle est déjà là
0: finalement. Oui, et donc il faut plutôt apprendre à gérer cette situation, et donc on va vers ce thème de l'hybridation, euh, parce qu'encore une fois, je le dis très souvent, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Il ne faut pas penser que demain euh, un salarié qui va avoir un indépendant... C'est vrai que parfois, on m'a dit... Euh, des clients m'ont dit que euh, ça génère de la jalousie dans mon équipe. Mais je pense aussi qu'il y, y, y a cette fantasmagorie de l'indépendant qui gagne beaucoup plus d'argent, qui a une liberté totale. On a l'impression que l'indépendant est libre. Je dis que la seule liberté de l'indépendant, c'est de refuser une mission. Euh, sinon il rentre dans une entreprise, il est contraint par euh, le fait d'être là, d'être... Au... et d'ailleurs il travaille beaucoup, beaucoup. Et ensuite il a la peur du lendemain, ce que n'a pas le salarié. Et, 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 et il y a des personnes pour qui c'est rédhibitoire. Euh, J'ai connu des grands capitaines euh, d'entreprise, de, de, des, des, des cadres euh, dirigeants euh, qui, que, qui me mettaient des étoiles dans les yeux et qui me disaient je ne suis pas capable de faire ce que tu fais. Dit, Pourquoi bah, Parce que tu es entrepris. » Donc, euh, il faut apprendre à gérer. Donc, c'est le thème de l'hybridation. Je trouve qu'on n'hybride pas encore. Nous, on y est à fond euh, sur mmh. les partenaires. On gère aussi cette, euh, cette, ces, 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 ces questions un peu existentielles que peuvent amener l'hybridation. Euh, j'ai des indépendants, j'ai des salariés. Est-ce que mes salariés, à un moment, ne vont pas me dire bah, « Tiens, je veux passer indépendant ?» Et on verra, et on le gérera. Donc, est-ce que l'hybridation est l'avenir du freelancing Elle est l'avenir de. Alors, pas, pas du freelancing, pardon, mais de l'entreprise. Euh, et, et, et comment il faut euh, apprendre à gérer ça Et qui doit être à la manœuvre Est-ce que c'est uniquement les RH
1: Alors, je ne crois pas que l'hybridation enfin, est l'avenir de l'entreprise. Je crois que l'entreprise va s'adapter à euh, des modes de collaboration qui sont différents. Je pense que les gens ont envie de vivre différemment. Et en particulier, euh, le rapport au travail. Ils ont besoin de trouver du sens dans le travail. Euh, tu disais qu'un entrepreneur travaille beaucoup. Oui. Euh, et qu'il a sa seule liberté, c'est de refuser un client. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, je peux m'organiser comme je veux. Euh, je peux travailler dimanche. et travailler dimanche. Euh, je peux décider de ne pas travailler une après-midi, de m'organiser autrement. Je crois que finalement, aujourd'hui, l'individu souhaite un mode de collaboration différent du CDI. Et donc, je pense qu'on va avoir des parcours qui sont euh, des parcours où on sera salarié à un moment, puis on va être indépendant, puis on va retourner salarié. Parfois, peut-être même dans l'entreprise qu'on a quitté. Mais on va finalement... Euh, donc moi, l'hybridation, c'est ça, déjà. Et l'entreprise, elle va devoir s'adapter à ce, à ce nouvelles euh, état d'esprit... Je trouve que c'est un mot un peu faible. Je dirais même, c'est une façon de vivre qui est complètement différente. On ne veut plus vivre au même endroit non plus. Hein. Tu disais que moi, j'avais un parcours où finalement, euh, j'ai pas mal bougé. Mais je crois qu'aujourd'hui, en fonction de nos choix personnels, en fonction de, de, de l du moment où on se trouve dans sa vie, on fera des choix professionnels qui sont différents aussi. Donc je crois que l'entreprise va s'adapter à ça. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est méta. Maintenant, l'hybridation dans l'entreprise, c'est le fait d'avoir la cohabitation de salariés et d'indépendants au même endroit. Et qu'on ne peut pas, finalement, un manager, et on revient sur le manager, hein, qui est vraiment le pivot de, de l'organisation, on ne peut pas avoir euh, une, une même façon d'appréhender quelqu'un qui est salarié de quelqu'un qui est indépendant. Ce n'est pas possible, déjà, légalement. Et ensuite, l'indépendant, ce n'est pas ce qu'il cherche. L'indépendant, il cherche une mission, Quelque chose à réaliser qui est précis, qui est détaillé pendant un certain temps avec des objectifs, des livrables, etc. Et donc il met cette, son expertise au service de, de, de ce projet-là. Ce qui est un peu différent, enfin en tout cas il a un engagement différent que de, de l'engagement du salarié. Et donc ça repose la question de mais finalement comment ces deux personnes vont coexister dans l'entreprise, sachant aujourd'hui que le freelance a n'est pas seulement un prestataire, il va apporter aussi toute une vision extérieure, une culture, une capacité d'innover qu'il a lui-même expérimenté ailleurs. Donc le salarié va se transformer aussi au contact du freelance. Donc c'est beaucoup plus que Écoutez, il y a d'autres sources, ils viennent pas par le même biais, on va s'en occuper. C'est un problème qui est beaucoup c'est un problème, j'aime pas le mot problème, c'est un enjeu qui est beaucoup plus large que vraiment une, une question de organisationnelle, finalement. Il
0: faut mettre ça dans un cercle vertueux plutôt que de le voir comme une menace. Et tu le disais très justement, avec cette capacité aussi de l'indépendant à apporter ses retours d'expérience de ce qui se passe à l'extérieur dans d'autres sociétés. Je sais que nos clients sont très friands et c'est normal. On aime se comparer ou en tout cas savoir comment c'est fait par ailleurs euh, et euh, aussi, parfois, on le voit sur sur les métiers du management de projet, de, du, du renfort de méthodes aussi, de, de, re, de remettre un petit peu l'entreprise à niveau sur certaines méthodes. Tout ça est très vertueux. Si tu avais un message à passer aux indépendants aujourd'hui, qu'est-ce que à la communauté des indépendants Allez, moi je ne l'ai pas, pas dit tout à l'heure, je la trouve très diversifiée, c'est-à-dire on voit ici au Festival Free Up, il y a beaucoup de, je crois qu'on appelle ça des solo-entrepreneurs ou, solopreneurs, solopreneurs. ou solo ou solo-preneurs, des solopreneurs, preneurs donc des personnes qui ont leur société qui embauche pas, etc. Il euh, y a les indépendants que nous on, on, on adresse, si je puis dire, euh, qui sont des consultants qui, qui, qui cherchent à, euh, pas, pas seulement à être portés, euh, d'ailleurs on on ne fait pas de portage, mais euh, qui cherchent euh, un, un vecteur d'apport de, 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 de mission, de challenging, mais aussi d'être accompagné pendant leur mission euh, sur leur métier. Euh, voilà. Cette communauté, elle est très diversifiée. Qu'est-ce qu'on qu qu leur dit en 2023 Toi qui viens d'écrire un livre sur le sujet.
1: Bon, déjà, on leur dit que c'est une activité incroyable, qu'il être... y aura des jours où ça sera vraiment très très chouette, il y a des jours où ça va être bien plus compliqué que je me faisais la réflexion que, enfin, que la difficulté c'est de tenir, mais c'est un peu dans tous les métiers qu'on a un peu des artistes hein, c'est un peu le même, oui. même sujet que, que les artistes finalement que les, les premières années sont compliquées mais on fait souvent un métier qu'on a fait par ailleurs en format indépendant hein, quand on regarde... Euh, ce qui se passe, qu'après on a envie d'autre chose, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc c'est comment on fait ce mouvement, comment on reste, comment on continue à être indépendant et à, à faire peut-être autre chose qui nous plaît. Alors qu'est-ce que je dirais Être bien entouré, mais ça tout le monde le dit. Euh, je crois aussi bien se connaître, et ça on ne le dit pas suffisamment. Euh, ne pas écouter ce que tout le monde nous dit, ne pas être collé sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux racontent n'importe quoi, puisqu'on est là pour se vendre et pour se montrer. Euh, et puis, je crois que chacun a sa propre façon de faire, sa propre vérité, entre guillemets. C'est-à-dire que y a pas, le portage n'est pas moins bien que l'indépendant qui va être solopreneur, qui, qui va réussir à facturer 200 000 euros par mois. Chacun a sa place. Et chacun a son, sa façon de faire et de travailler et d'être qui lui est personnelle. Et ça, c'est lié au moment où on est et à ce qu'on cherche au moment T dans son existence, vie professionnelle et vie personnelle. Voilà, je crois qu'il n'y a pas, de tu l'as dit, c'est très pluriel et il n'y a pas de solution toute faite. Donc l'importance de bien se connaître et de bien prendre des moments pour faire le point.
0: Frédéric, merci énormément. Merci énormément. Euh, le, le format de l'enregistrement aujourd'hui nous oblige à terminer un petit peu plus tôt que d'habitude. On se laisse un peu de temps. On a encore plein de questions, mais je crois qu'on sera amené à se revoir. Je en suis tout sûre. cas, moi je remercie le Free Up Festival qui nous a permis de nous rencontrer.
1: Bah oui, merci au Free et Up Festival. Il n'y a
0: pas de hasard dans la vie parce qu'on ne se connaissait pas et on a vu qu'on avait. Euh des thèmes en commun, des points en commun et des sujets qui nous rapprochent. Je crois que le sujet qui nous rapproche, c'est l'humain et l'humanisme. Ouais. Je ne cesserai de le dire à ce micro de ce podcast. Euh, chers amis, Freelance en entreprise, c'est le nouveau livre de Frédéric Génico. Voilà, pour ceux qui iront voir la vidéo sur YouTube, vous... Vous pourrez euh, voir euh, le livre qui, que l'on trouve partout, j'imagine. Euh, voilà, donc euh, lisez-le, lisez que vous soyez freelance ou pas. Euh, et il faut maintenant euh, comprendre ce mouvement qui n'est plus une mode, qui est structurel. Frédéric, excellente continuation. Merci à tous. Euh, je devais vous dire plein de choses en fin de podcast, mais euh, merci. Euh, si vous nous avez écoutés jusque-là, c'est que vous avez trouvé ce podcast intéressant. Donc, il faut le noter. Il faut le dire sur, sur, euh, voilà, sur toutes les, les plateformes. Euh, le communiquer sur les réseaux sociaux un petit peu, ça aide voilà, à se faire connaître. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. On est très, très contents. Merci à tous. Et comme d'habitude, soyez exaltés.